0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么台北股市呢？昨天是平盘正上下来回震荡哈、啊，那么显然是一万七千点的角足战哈。啊嗯那么最后这个一盘哈、啊，这个当然应该是外资杀的哦，杀台积电呢，那么由红翻黑，最后也使得台北股市由红翻黑。那么最后下跌了五十七点，收盘指数一万六千九百九十点，跌幅百分之零点三四，成交金额两千七百四十亿元。不过 OTC 还是很惨烈哦，最后下跌了一点六二点，收盘指数是二零五点二九点，跌幅百分之零点七八，成交金额是六百八十四亿元。那么尾杰如何的来看待、嗯
1: ？好，欢迎早，大家早我想，其实在这个台北股市的过去这两天的交易行情当中，其实大家可以明显的发现，我说就是，呃，礼拜一跟礼拜二这两天的行情，其实一天就是拉金融，应该说称金融出电子，另外一天就是称电子出金融。那所以其实这两天的状况，其实也反映出了台北股市结构。结构性问题的一个这个很明显的一个状况。那因为现在目前看起来呢，市场上的资金是没有办法能够呃雨露均沾哦，所以其实它就一套资金转来转去。那如果是利用这个大类的一个相关的产业、呃、产业板块去做分别，那就是电子金融跟船产。那以现在目前看起来呢，在整个台北股市的技术面哦，经过这两天之后呢，我们看起来哦，基本上呃不要太过悲观去做。做呃观察了哈，那我们就站在比较乐观的角度，那它要达成什么样子的一个多方的条件，它才有反弹的机会跟动能，或者是有。更大波段上涨的一个机会、哦、那我看以现在目前台北股市没有成交量的一个状况来说呢，现在下跌都是带量，上涨无量。那换言之呢，如果要见到像是在前波低点一六七六四的这一波反弹、哦、那可能在下沙取量的过程当中呢，成交量放大到四千五百亿、哦。那以现在目前看起来下沙的量能反而开始慢慢又往下退潮，虽然说它的量是比。反弹的时候来量来得更大，但是它并没有出现一个所谓的呃破断大量的一个概念，所以它的筹码不会换手。那筹码不会换手呢，就是杀到换手为止。所以呃，现在看起来好像又有,有点悲观。可是呃，可是现在目前看起来是这样，因为从一七六七呃一七应该说一六七六四的这个反弹以来哈，其实它因为杀出了四千五百亿的成交量，也出现了一个筹码明确的一个换手，所以它的反弹有一千点。哦、大家都没感觉嘛？因为又跌到低点附近了，所以我们之前才會定义说，现在目前台北股市的一个回档修正，要特别留意的是，它要用盘跌的方式来进行。那你会发现，至少从今年的一月份开始呢，它就是已经明显出现了一个高点不过低点跌破状况。至少现在目前为止呢，低点还没跌破没关系，但至少前面三个高点已经告诉你趋势已经成型、嗯。那你要真的让整个趋势出现扭转，有一个条件，就要站回到三月三十号的高点以上。那当然，站站回这高点以上，当然就会有一个所谓的一个底部的形态。那我们之前有特别讲到，这个三月十号这个高点的越过去之后，有一个小小的底部形态。但这底部形态的时间大概是十个交易日左右。那我们之前也跟大家讲过，当然横盘震荡整理也差不多是十个交易日啊。通常这个往上表态的这个时间呢，就会被压缩了很紧。那现在目前看起来就是表态失败，那往下回探低点，这其实也不是一件坏事哦。那只是说下一个波段它酝酿出来的一个反攻的这个幅度要更大一点，才有办法能够让整个台北股市有更大波段的一个哦多方的期待跟动能哦。这个就是以现在目前的一个盘势来看是这样子做，然、哦、后所以你的意思是说，反而如果在下跌的时候突然这个时候爆大量，对，没错。没有什么不好，对，没有不好。现在这个时间点，对，而是说看爆出来的量呢，有没有达到四千五百，因为我们以前一波的这个低点当时四千
0: 五百亿很多现在都只有两三千亿而
1: 已。对，但是你只有这种换手的成交量，把所有想卖的人或者是、嗯、呃或者是该卖的人全部都下出来之后来，才有办法进行一个筹码的清洗，才能够利用这样的机会反弹。那如果一直都是类似最近这种三千亿以下的这种成交量，其实我认为它就是。跌得很慢，但跌很慢你会没感觉，因为它就轮流撑。我们刚刚讲到，嗯、要么就撑电子，要么撑金融。可是你会发现到中场过后，比如十点半过后，你会发现，哎，金融撑不住往下掉，开高走低收黑,黑那电子股呢，开平盘，然后一,一路撑，撑到最后还是撑不住往下杀。所以其实这个对于台北股市的结构上面来说，它就是一个比较是属于外资轮流跑货的一个现象。这个其实比较不好啦。好，所以呢，量的部分呢、啊嗯，过去我们讲说下跌
0: 应该量缩，对。但是现在已经到了底部的时候，你反而要提醒大家，这时候呢，反而期待它有一个大量，然后低档的时候，真正有信心的人进来换手、嗯，对不对？好，那这个大量要四千多亿啊，四千五百亿。对。好，这个是量的部分。第二个部分呢，其实在技术面上面，你提醒大家，今年以来一月的高点。再也没办法突破，没错。二月的高点，然后三月没办法突破，三月三十号的高点，现在是这一波如果反弹的话，至少要先站到三月三十号的高点，对，对不对？哈，那呃，三月八号的低点一六七六四， 16764, 希望不要再跌破，对。好，所以一六七六四不要跌破，然后如果出现了反弹，希望能够。突破
1: 3月30号的高点，对，那是17700、嗯。对。那以现在目前看起来哈，就是说在结构的部分才会跟成交量有关。然后，那我们刚刚已经特别提到，这个电子金融跟传统产业的一个轮动，其实已经走到了一个比较麻烦的一个境界。到底要拉电子还是要拉金融？那船产有没有机会？那我认为今天船产可能有机会，原因是因为呢，今天我看到这个报纸上面新闻有写嘛，就是这个因为。中国到疫情的关系，说有一些港口又出现了拥塞的一些个情况、嗯，嗯、那导致于说可能在塞港的情况，在亚洲这边会有比较严峻的一个发展，在短期当中，那这个有可能会影响到短期运价的一个变化。那对於国内的，不管是在货柜航运也好，或者是在航空的部分、哦、基本上应该在今天、啊、如果有这个利多消息出来的话，应该会是一个比较明显的撑盘指标、哦。我还是讲撑盘。因为它就是已经超越了我们之前讲过历史上面它该有的这种，呃、比较强势的获利的股价、呃、应该有的一个位阶，所以我认为它再涨的空间不高。但是它因为它是全指股，所以它再撑盘的这个机会是有的。
0: 你说的是像，哦、比如贵三雄，对对,對，贵三雄，长荣、长荣
1: 、扬明、嗯、那或者是说在航空双雄的部分、嗯嗯，可能也是有机会的哈。那但是呢，我想其实。这个短期的刺激只是用来撑盘，然因为大家可以稍微去看一下他们的一个股价表现，其实都相对比较偏弱一点点。哈，那当然这个是今天可能大家可以留意撑盘的一个关键。那昨天的美国股市的一个下杀，其实杀的还是在科技类股。哈，那当然以半导体产业来说呢，这个高通是已经跟台积电一样，都已经跌破前波低点。那包括像 Nvidia 跟 AMD 还在撑。哈，距离前坡低点也越来越近。不过最近因为这个《巴龙周刊》的这个分析师哈、哦，他有调降 a M D Nvidia 跟 Intel 的这个股价、哦，那导致于他们的整个股价是往下修正。那当然，台积电的客户股价表现不好，前景堪虑。那对于台积电来说就会有影响。好，所以这个是为什么电子股啊、呃，在早盘撑盘撑一撑之后，过了十点半之后，通常都会撑盘无力，原因是因为第一个。新台币又贬值了、啊，然后那新台币贬值，外资一定会跑，那你就会看到说，哎、欸，早盘撑住电子股，不见得是一件好事，是好像。欸呃呃所以，我们倒过来，是因为外资跑，所以心态币贬对，好像是说，哎、欸，这个电子股拉上去，好像是拿来给这个外资跑货用的哈。这个感觉是这样，我不是说就是就是一定是这样发展，只是说感觉会是这样。我们在看盘的时候会有这样子的一个想象啦。哈。那所以其实对于整个电子股来说，结构面基本面是弱化的，那也开始慢慢的就是印证我们之前跟大家讲，它的基本面修正的一个压力已经出现，而且它比我们预期的还来得更早。我本来预期大概是。第二季中下旬才会开始出现，但是它在上旬就已经哦很明显的发酵，那所以这个速度呢会是比市场上预估来得更快的哈，那所以电子股就没有办法撑盘，那金融股也面对到了一些相关的问题，等下我们后面会讲，所以其实现在目前看起来结构已经开始轮流出现了一些比较大的问题的时候，个别产业好像对基本面的支撑都没有什么太大的反应，然后呢就算有撑盘的力道也没有办法持久的时候。对台北股市，它所造成的影响就变成是指数呢是慢慢盘跌。所以我们刚刚有特别提到，就是说以现在目前的整个趋势，从一月份哦，从今年的一月份开始去做观察，会发现哦，每一波的反弹，就到目前为止，每一波的反弹行情大概都是反弹到前一波的低点位置而已。哦，很准哦，到目前为止都是这样哦。哦，那所以如果说你要去预估下一波会跌到哪边，会出大量。那就是现前一波低点，比如现在的前一波低点是一六七六四，那你就再往下减个一千点，那可能就是爆大量的地方。但这个是我们用这个线性观察去做掌握了哈。那当然，这个是说你如果想要去预估低点，就这样子去做预估，你会找出一个惯性，然后去做合理的预测，但不代表它一定会这样发生，因为我们还是要。掌握一下我们刚刚说特别提到的成交量什么时候爆？单？如果它没跌到一千，它就爆出四千五百那当然短期就有筹码换手的机会，那当然就有反弹的可能、嗯，对不对？那结果，上面，所以你刚刚讲
0: 的那一个一千点是从今年以来的一个惯性对对，对。然后呢，这个惯性如果继续的话，有可能会是有可能会是这样发展，但是但是惯性不。惯性这件事情就不一定是百分之百了，对不对？啊，量才真的是决定一切，對對對對因为量就代表有钱的人或者是呃，就是反正有筹码的人或有钱的人，他们到底如何的来看待？钱才会说话。对,對,對、哦，
1: 所以你不是先要告诉大家，还要再点一。对对对，不是不是，是说如果大家真的很想去预估了，你可以大概这样子用这个惯性去推，哦、但是真正的条件还是要还是要看我们。我们现在讲的这个就是什么时候爆出四千五百亿的成交量、嗯，然后呢，它有没有办法能够越过到目前为止这个末末跌段，就是说这个小坡段啊、呃、回撤的这个前坡高，就三月三十号高点。好、哦，这两个讯号有没有同时出现嘛？那如果同时出现，你发现哎跌下来之后四千五百亿量出来，然后慢慢开始往上垫高的时候，也突破了三月三十号的一个高点，嗯、那当然对于台北股市可能再挑战。今年的高点来讲就有机会，而且它底部是更大的、okay. 哦、不是说像之前只有十个交易日、嗯，现在底部一定高变大，至少两个月左右的一个底部的时候，欸、你在上攻就会比较有底气一点。好，所以呢，嗯、千万不要说就是什么死多头，就是死空头，都不是。而是
0: 要从形态当中去告诉大家说，要成为要返回多头的，现在应该是空头了了、嗯。要返回多头的条件是什么？那这个条件如果不具备的话，那现在空头的压力最严重会到什么样的程度？
1: 啊，这些都是要先提醒大家的對，就是我们先把最坏的情况先想好，然后去拟定策略嘛，不会说，哎、欸，突然之间出现我们没办法去做应对啊，这就比较麻烦，所以我们就利用这样子的一个观察，提供了大家做参考啊。等一下我们在节目下半段呢、哦，我们会跟大家讲，就是说现在针对金融股的一个讨论，我的看法会是怎样。那另外，电子股其实虽然说现在比较不妙一点点，但是呃，可能在。下跌的过程当中，是不是可以留意一些哪些观察的重点？哦？比较强势的个股现在又是怎么样？我等一下要跟大家讲，大家就知道说现在我会比较保守，原因大概就是最主要原因还是来自于电子。好，嗯 ，OK， 所以我
0: 们要稍微休息一下、嗯，等一下回来之后呢，在各个产业当中，该保守的又有哪些有机会的，提供给大家做参考。谢谢。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰呢不断地提醒大家，就是在其实今年以来就一直提醒大家，基本面是有问题的哈。嗯、好然后再加上呢外资卖不停，然后再加上这一个新台币贬不停，嗯，这几个趋势其实都要小心注意。嗯、那现在当然已经是来到了。呃，一万七千点之下，今天当然有机会，嗯、也许这一万七千点还会有这个脚足站哦。嗯，那么但是在个别产业上面呢，究竟应该要如何的来看待？嗯，我
1: 想其实产业的部分，我先用这个新台币来带，然后因为现在目前看起来这个日元贬值的趋势，哦、呃，就是贬一贬就蛮蛮快速的哈，现在已经在一百二十五这附近哈，那。如果说未来日币的这个汇率一直长期都维持在相对弱势，比如一百二到一百二十五这区间哦，那对于日本的一些相关的外销的产品来说，会非常有竞争条件。那这个时候呢，就会引动亚洲供应链的一个呃订单的一个变化。好、啊哦，那现在目前看到贬到一百二十五，有很多的这个。日系的汽车已经开始碾压韩系的这个汽车厂商，所以这个后续我们要去做留意了哈。因为如果说日币一直都在维持偏弱势，然后相对亚洲市场它是比较偏弱势的货币，那它的外贸优势其实会吃到台湾的订单。哦，所以我们之前有跟大家讲过，日呃台币有不要进一步更贬。那当然，你看到最近日币在贬值的同时呢，新台币刚好也是都贬值，所以其实我们也可以就是比较粗略的去这样子做观察，就是说当你贬值的时候，就会开始哦营造出台湾的有利的外贸条件。那当然，呃，这个外币呃我们的货币贬值也会引动外资的调节，这是。一个这个双面刃、啊，然后那只是说要怎么去做观察而。那现在目前看起来，呃，外资汇出的状况是比较严峻一点点。那对于产业来说，可能电子股我们之前有特别提到，比较强势的产业是在这个 ABF 窄板嘛。那 ABF 窄板现在目前看起来，新兴已经失守季线了哈。那而且月季线是出现同时下弯，而且明显的外资的筹码是在松动。大家不知道还记不记得星星的这个目标价，外资是看到多少？哈，应该是在之前高点的乘以二的位阶。那所以这个星星到目前为止，外资的筹码松动的同时呢，也当然也点出了第一个，当然短期中国大陆这个封城的影响。那第二个，其实我认为还是长期在日元贬值的一个压抑了。哈，那大家也可以去看一下。细晶元的这个台盛科，其实它的股价呢也是连续性的重挫。那如果跟日元贬值的时间点去,去做一个对照，就会非常的清楚了所以你刚刚提的，不管是 ABF 窄板、嗯，或者是
0: 嗯、呃、这个细晶元，对，现在看起来，当然他们的营收都还是相当的不错,错，业绩很不错。对。但是市场上已经开始关注的是，他们可能是跟日本厂商竞争要竞争，对。而日本厂商的货币贬得比我们更加多、嗯，使得它的报价可能出现优势，这一
1: 点就要小心注意。对，没错。那包含像是在这个、呃、被动元件啊，或者是车用晶片的一些厂商，其实都是一样。然后，那、嗯、尤其是我们在上个礼拜有特别提到的是，在这个 MCU 微控制器，那这个其实大部分都是应用在汽车电子当中的晶片。那我们特别举例是在这个美国。挂牌的一些、呃、相关的 MCU 控制器的一些个股，其实都出现了很明显跌破年线的一个状况。所以，我们特别提到，就是在新塘的部分有没有出现明显的转弱？那在我们上个礼拜讲完之后，新塘就跌破了月线，而且外资的筹码出现了松动。嗯嗯那过去比较强势的 I C 设计还有致源，那致源现在也是跌破月线，外资筹码也松动了哈。那还有就是在 Type C 的这个创维的部分。也是跌破季线，而且很明显的有一个头部形态开始慢慢的浮现、嗯，所以其实这都是过去在电子产业当中比较强势的这个所谓的领涨个股、哦、虽然我们说领涨它必须要有一个族群性，而我们当时候在跟大家讲的时候，就只有个别股这几档个别股在。单独表现没有族群性，所以我们特别提醒大家，它只是个别股的一个公司经营绩效展现之后的一个结果，并不是真正整个产业链的一个变化。所以，当这些强势类股都已经开始跌破月线，或是跌破季线，甚至有筹码松动的危机的时候，其实对于整个电子产业来说，真的压力就会越来越大。嗯，好、哦，那其他的，包含像是在台积电的部分，当然法说会是一个比较重要的观察重点。然后那，那今天法说对，没错、哦，哈，那。在跌破600块的关卡之后，其实下一个波段要观,觀察的这个台积电的重点是在 550， 就是在现在的这个位阶附近。嗯、昨天五百五十七。对，那如果跌到这个低点附近，大家不知道该怎么观察，我建议大家可以把这个周期稍微做个改变哦，就是说你习惯观察日线，那你就把它拉长到周线去做观察，你会发现。五百五十块就是过去哈、哦、回撤之后反弹的一个位阶、嗯，那五百五十块不小心跌破，那当然就是头部形态成型。
0: 你所谓的嗯前一波的这一个低点，那指的是去年的、嗯、去年的两个低点，对对不对啊？去年五月的时候，那个时候嗯台湾的疫情曾经使
1: 得台积电跌到了，哎、欸、那时候就是五百五十七，对哦對，然后就是在在后面这个。后面第三季的部分也有一个低点嘛，哦、所以其实这里一次是来测第三次。哦、那 okay, 如果是按照我们过去跟，那时是五百五十一。对， okay, 那如果说按照我们过去跟大家讲，就是四不过三，那这个低点绝对不能被跌破，嗯、一定。一旦被跌破，那很明显就是一个头部形态，然后那所以其实对于台积电来讲，这个地方是最差最差，多头一定要防守的马奇诺防线。那如果这个马多头马奇诺防线一旦溃体，哦，那当然对台北股市的影响就会很大。嗯，好，那联发科的部分也是一样啊。现在目前看起来九百块要回去的机会越来越低。那目前年线下弯的过程当中是属于长空确立哈。那这个在整个。呃，产业基本面的部分也开始出现比较明显的转弱了哈。那现在目前看起来，这个就是我们刚刚特别在广告时间有提到，它一直不断下跌，可它成交量有爆爆大，可是它并没有出现波段大量的哦,哦，这个大这个增加嘛，对。所以这样的状况，我们就要观察的是这个低一点不破。好，我刚刚提到这边像联发
0: 科是，对，联发科它是从三月底一直到四月初呢。其实它有连续几个下跌，然后有出量，对，有出量，哦、有出量。那可是问题是它这些量虽然高于五日平均量，但是并没有突破二月初的时候的那一根大量。对，没错。所以它下跌虽然有爆量，可是没有爆出更大量的情况之下，嗯、这个跌势就不停。对，因为换
1: 手还没有换彻底对、哦。对，那这边如果是这样的状况，那我们就要观察。如果要期待它有波段反弹的机会，那要观察的是低点不破。嗯，好，大要看低点不破
0: 哦。它的低点、啊，那家跑到前面很久
1: 了呃、啊，没有，没关系，就看最近这几天的低点不破就可以了。OK， 好对对对、啊好。那这个是联发科的部分，啊，联电的部分，我们还是要跟大家讲哦，这个是有一个。十四个月的一个头部形态的一个成立，不过短期跌到这边是有可能出现跌幅满足，已经差不多了。波段跌到这边差不多，那可能随时在连电的部分是有一个呃、哦、这个反弹的行情。不过这反弹上去之后，只要警线不过，吼都是比较大的一个这个逃命波。吼。那所以这个连电跌到这边，我认为初步有一些止跌之问的机会。但是你要让它再回到前坡高点，其实难度非常非常高。嗯、哦，那好，我们以联电为例好了
0: 、嗯，像它这样子已经跌到了四七块三，对不对？哈，那你说它有机会酝酿一个反弹，因为它其实乖离率确实很大。嗯，但是反弹的话，刚好在二月、三月有一整波的盘整。对，没错，那就是所谓的警线，是压力区，对。所以他回到这个压力区，随时就有可能就反弹结束了
1: 。对，那、啊、它的头部颈线刚好就是在二月，就是在它的法说会跳空缺口那边
0: 。OK， 好
1: 、哦，这是最大的颈线，这个跳空缺口一定要收复了。如果没收复，代表它基本面没有改变。好，这个跳空缺口留下来，其实就代表联电的基本面是在改变的。嗯、那尤其是它是在法说会上面说，那就更重要。o、okay, 对，好，这个是电子股的部分了哈、嗯。那金融类股，我个人还是认为，就是说在短期的部分还是比较偏强势，尤其是最近它的整个成交比重是下降了，来到只剩下百分之四左右。嗯、那它的整个回档的状况，以金融指数来说，它只要能够守住四月七号的大量低点的支撑。如果没有跌破的话，基本上对於金融类股来说，它都还有强势控盘的机会跟可能。嗯，好、哦，这个是金融类股在短期的一个状况，所以它很有可能在今天会跟这个运输类股一起出来撑盘了。哦 okay. 一起出来撑盘、嗯。那但是就比较中长期的部分，我会认为说，现在全球债市下跌的一个位置，会影响到金控股啊，或者是在银行股、寿险类股的一些资产评价的一个状况。那包含像是在未来的一些相关。贷款业务的需求也会往下掉。另外呢，在消费者的部分，它的贷款的偿付危机有慢慢增加、嗯，所以其实对中长线的金融股，我认为是要小心一点点。哦、短线人就强势。然后四
0: 月七号的那一个高点，如果能突破的话，强势更确立。但是中长线，它你千万不要把它现在拿来做存股了。对。筹、嗯、码还稳定
1: ，所以就看四月七要大量低一点守住就 OK。
0: 今天有机会发挥的是船产，
1: 对船产。那现在目前船产看起来就是在运输类股，那只是说现在它都是属于撑盘功能。那航空类股大概就是一个大箱型区间，大概就是二十五块到三十块在中间那货柜的话，它是属于盘跌的一个行情。那现在目前看起来就看今天的利多有没有办法刺激它往上突破前波的高点。嗯，那如果没有这种。刺激的效果，它这利多无效，利多无效，它继续盘跌，嗯，好、哦，所以其实有可能的是，应该是在航空双雄会比较有撑盘的动能，嗯、那货柜会比较弱
0: 好。好的，我们要非常谢谢证券分析师翁伟杰，也非常欢迎大家的这个收看。